0: Hey! Hey! Läget. Bra, jo, bra, Hallo liebe leget freunde da sind wir wieder, eure Schweden-PodcasterInnen, Frank und Vanessa. Es ist Folge 72 am Freitag, den 13. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich sage Hallo Frank.
1: Hallo Vanessa. Ja, willkommen zu Legge 72, der Legget-Folge im Mai. Und wir heißen euch erstmal ganz lieb willkommen mit einem ganz großen Dankeschön für das viele Feedback, das wir auf die letzte Folge bekommen haben, in der Vanessa so ganz persönlich erzählt hat, warum sie nicht mehr in Schweden wohnt und was hinter der ganzen Entscheidung gesteckt hat. Und da kamen ja sehr viele Rückmeldungen zu, nicht wahr?
0: Ja, also es kam super viel... Positives, nur positives Feedback eigentlich, also ja. ähm, genau und ganz viel so die persönlichste Folge und die Folge, die am emotionalsten war und ja, also total schön, dass wir euch damit auch so eine Freude gemacht haben und dass viele sich auch drin wiedererkannt haben. Ja, also genau. gerade in diesem Leben dazwischen auch und so, da, dazu haben wir ganz viele Feedbackmeldungen bekommen.
1: Ja, genau. Unter euch Hörern scheint ja noch einige zu sein, die auch so Erfahrungen gemacht haben im Auswandern oder wieder zurückwandern und in den Gefühlen, die man da erleben kann.
0: Genau. Oder zum Beispiel von einer unserer Followerinnen auf Instagram, die hat auch geschrieben, dass sie mit Auswanderern arbeitet und das fand ich ganz spannend, dass sie kommentiert hat, dass darüber nicht so gerne geredet wird. Also über mhm. dieses vielleicht ja auch so ein bisschen ambivalente Gefühl beim Auswandern oder was einem vielleicht an Schwierigkeiten begegnet und sowas. Und das fand ich auch spannend, weil. Ich mhm. glaube, das ist echt so, wenn man irgendwie dann in seinem Heimatland zu Besuch ist, dass dann alle sagen so, oh ja, cool, dass du das gemacht hast. Könnte ich nicht, sagen die meisten ja, so als äh, Reaktion. Aber dass die meisten das schon auch toll finden, wenn man das gemacht hat. Und dann traut ja. man sich vielleicht auch nicht so richtig darüber zu reden oder will nicht so richtig darüber reden, wenn die Leute halt auch sagen so, oh, könnte ich ja nicht, finde ich ja schwierig, aber cool, mutig. Und dann ja, hat man vielleicht auch nicht so ja, den Mut, die Absicht dann auch zu erzählen, wie es wirklich ist, dass man halt auch sagt, so, ja, aber es ist halt schwierig auch und es ist nicht immer cool und ja, ja es gibt ja, und eben sich auch, dann einen
1: auch, dass es eben auch nicht so einfach ist. ja das ist dann vielleicht nicht immer so der einfachste Schritt, ja. Genau. Total.
0: Ja, also super, viel ja. spannendes Feedback, genau, was uns auch wieder zum Nachdenken bewegt hat. Also ganz, ganz großes ja. Danke an euch alle auch.
1: Ja und eine Followerin hat uns geschrieben, dass sie einmal, dass sie eine Zeit lang in Schweden gewohnt hat, dann wieder zurückgewandert ist und dann doch wieder nach Schweden ausgewandert ist. Also wer genau. weiß, vielleicht kommt das ja auch nochmal mal für dich, Vanessa.
0: <lacht> ja mal schauen. Genau und also wir, wir eben ganz viele ganz viele persönliche Geschichten auch was das anging und auch eine Followerin die geschrieben hat, dass das ähnlich ging und dass sie auch in Schweden gewohnt hat und ähm, aber auch wieder wieder nach Deutschland gezogen ist, weil ihr Schweden eben nicht wirklich gut gefallen hat, auch im Nachhinein. Ja. Ne? ja Also super viele spannende Geschichten, die da warten draußen unter euch natürlich.
1: Ja, total. Vielen Dank, dass ihr euch gemeldet habt. Und jetzt gibt es eine neue Folge, zu der ihr euch dann natürlich auch gerne wieder melden dürft und ja. eure Erfahrungen beitragen dürft. Und mal sehen, was wir dann Anfang der nächsten Folge vielleicht erzählen können. Genau. Was ihr uns so erzählt habt. Ja. Aber genau, wir kommen zum heutigen Thema.
0: Heute geht es um Arbeiten in Schweden. Apropos. Also schließt ja so ein bisschen an, die letzte Folge natürlich an. Und ja, ja es geht um Arbeiten in Schweden. Wir haben Folge 4. Im April 2017, die war auch über Arbeit und dann haben wir noch eine zweite Folge zu Arbeit veröffentlicht im Oktober 2019, das war Leige 43, also wenn ihr da nochmal nachhören wollt, da haben wir so ein bisschen über auch so Klischees geredet, die man so in Deutschland mhm. hat und dass man zum Beispiel … Ja, die Schuhe auszieht, <lacht> häufig im Büro <lacht> in Schweden und genau ja. über die Kaffeepausen haben wir viel geredet und ja, hört euch das gerne nochmal an.
1: So ein bisschen die Vorteile des schwedischen Arbeitslebens, zumindest in der, in der Folge 4 hatten wir glaube ich auch so unsere Top 3 warum man was toll dran ja. ist, in Schweden zu arbeiten, genau. erzählt. Unter anderem so höhenverstellbare Schreibtische ja, und Fika-Pausen und solche ja. Sachen. Ja. ja. Und Aber dann haben das, glaube ich, auch in der anderen Folge ein bisschen wieder balanciert. Ja. Und jetzt sagen wir, es ist mal wieder Zeit, über das Thema Arbeit zu reden. Schließlich verbringen ja doch sehr viele von euch da draußen und auch wir viele Stunden des Tages mit dem Arbeiten, mhm. an vielen Tagen der Woche zumindest. Und da gibt es viel drüber zu erzählen und wir haben uns gedacht, für die heutige Folge wollen wir auch mal so ein bisschen auch über so ein bisschen formellere Sachen reden, also jetzt nicht nur so über das, was man so im Arbeitsalltag erlebt, also Meetings, Kaffeepausen und Schreibtisch sitzen oder so für uns Büromenschen. Es gibt natürlich auch viele andere, die in anderen Jobs arbeiten, ja. sondern wir wollten ein bisschen drüber reden, so um die, die Rahmenbedingungen vom Arbeiten, also Steuern, Krankenversicherungen, Renten, Arbeitslosenkassen, Mindestlohn und sowas. Dazu haben wir auch schon ein paar Fragen mal so in, im Laufe der Zeit bekommen und dachten, wir sammeln das heute mal in einer Arbeitsfolge der formelleren Art, die hoffentlich aber trotzdem nicht langweilig wird, deswegen.
0: Ja, wir wünschen euch viel Spaß. Los geht's. Als erstes beginnen wir mit einem eher allgemeineren Punkt, den ihr aus Deutschland bestimmt kennt. Und zwar gibt es in Schweden auch Fachkräftemangel. Ein bekanntes Problem und viele Branchen, die davon betroffen sind, natürlich, mhm. aber vor allen Dingen auch Ärzte und Pflegepersonal. Kommt vorbei, wenn ihr in der Branche arbeitet. <lacht> da habt ihr gute Kommt Chancen. Vorbei.
1: Ja, da, da brauchen die Schweden auf jeden Fall Verstärkungen im Gesundheitswesen und in der Altenpflege und in solchen Bereichen. Aber das ist ja in Deutschland auch so und der Mangel hängt, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen, dass halt die Bedingungen und die Bezahlung auch immer nicht so die allertollste ist in dem Bereich, leider. Deswegen könnte das entstanden sein, aber es gibt natürlich auch Fach Fachkräftemangel in anderen Bereichen, also auch im IT-Bereich, das ist ja auch was Universelles, glaube ich, da sucht man auch yeah. immer gerne im Ausland yeah. oder in bestimmten anderen Industriebranchen und sowas. Also Fach Fachkräfte, so also gut ausgebildete Leute werden immer gebraucht und das ist in Schweden eigentlich ähnlich wie in Deutschland, kann man sagen.
0: Und genau, und daran schließt sich auch an, darüber haben wir nämlich auch geredet, also gerade jetzt, wo du auch gesagt hast, IT und sowas, da geht man ja eher davon aus, dass die Leute auch Englisch sprechen und mhm. ja, die Programmiersprachen sind ja dann auch nicht Schwedisch und sowas, was weiß ich, was es da gibt, ich kenne mich ja. damit nicht aus, äh, PHP oder sowas naja, whatever, <lacht> auf jeden Fall, da könnte man denken, dass die Leute Englisch sprechen und auch Bedarf haben an englisch sprechenden Menschen und Mitarbeitenden, aber wir würden schon sagen, dass grundsätzlich für einen Job in Schweden Schwedisch Pflicht ist.
1: Ja, genau, vielleicht nicht für, für jeden Job und dass Englisch natürlich immer ein Vorteil ist, ist natürlich gegeben, gerade in, in vielen Bereichen ist vielleicht Englisch, vielleicht die erste Sprache, aber dass man hm. Schwedisch auf jeden Fall trotzdem braucht oder dass man es zumindest dann mit der Zeit lernen muss, je nach Bereich wo, oder je nach Aufgaben, die man so hat und so. Auf jeden Fall ist Schwedisch halt, naja, das ist halt nochmal die Sprache, die die Leute im Alltag sprechen und auch wenn man im Büro vielleicht Englisch als Arbeitssprache hat, weil man ein internationales Team ist, mit den anderen Schweden im Büro wird man dann trotzdem Schwedisch sprechen ja. und da kann es dann leicht sein, dass man dann mal außen vor ist, wenn man eben die Sprache nicht kann. Das wird immer gern so gesagt, auch wenn irgendwie Englisch Konzernsprache ist oder so, die richtigen, die richtig wichtigen Gespräche, die finden an der Kaffeemaschine statt und da spricht man dann Schwedisch oder wenn man sich am Kopierer trifft oder was weiß ich wo, ja. dafür ist es halt dann trotzdem wichtig.
0: Ja, auch im Alltag kommt man ja gut mit Englisch klar, also wenn man ins Café geht oder sowas, da verstehen einen natürlich alle und man hat keine Schwierigkeiten oder auch in der, weiß ich nicht, in der Bibliothek oder sowas, wenn man, wenn man Bücher ausleihen will oder sowas, da kommt man auf jeden Fall, kommt man überall eigentlich mit Englisch weiter, so im oberflächlichen Alltag, aber mhm. wir würden auf jeden Fall immer, immer, immer sagen, wenn du überlegst, nach Schweden zu ziehen, dann lernt Schwedisch. Mm. Ja. Und das ist ja auch also so, ein, so ein sozialer Faktor. Also alle Schweden freuen sich ja total, wenn man ein bisschen Schwedisch reden kann. Und mhm. die sind immer so erstaunt, warum man überhaupt Schwedisch gelernt hat. Also bei mir war das halt auch immer so, hä? Und also ich habe ja, ja, oder wir ja. beide haben ja sogar ja. Schwedisch studiert. Und dann ist da war immer so, hä, warum das denn eigentlich? Und warum hast ja. du überhaupt Schwedisch gelernt? Und ja, aber die trotzdem freuen die sich halt mega, dass man, ja, dass man natürlich deren Sprache sprechen kann und dass man sich bemüht. Also auch, da geht es dann natürlich auch um, ja, wie man die Scheu am Anfang ablegen kann, Schwedisch zu sprechen und dass ganz viele Schweden ja am Anfang auch auf Englisch antworten. Aber ja. ja, darüber haben wir auch schon ein paar Mal geredet. Aber grundsätzlich lernt Schwedisch, wenn ihr hierher ja. kommen möchtet.
1: Dass man eben, wie gesagt, im Alltag ganz gut auf Englisch klarkommt, sollte man nicht damit verwechseln, dass die Schweden super gerne Englisch sprechen. Was nämlich so meine Erfahrung, also so dir den Weg zeigen oder eben, eben wenn du im Geschäft irgendwie, ja, mit einem Kaffee bestellst oder irgendwo bei an der Kasse bezahlst oder was weiß ich. Das funktioniert alles auf Englisch. Aber alles, was dann so ein bisschen tiefergehend ist, da sind da die Englischkenntnisse meistens dann doch auch gar nicht so gut oder so tiefgreifend, dass man so als Schwede dann super gerne jetzt eine Konversation auf Englisch führen wollen würde. Sondern genau, ja. wenn du dich integrieren willst und wenn du dann irgendwann mal auch Freunde haben willst oder irgendwie tiefergreifende Gespräche mit deinen Kollegen führen möchtest, dann, dann ist Schweden, Schwedisch schon sehr wichtig. Richtig. <lacht> so. Das ist der Punkt. Genau. Und, und natürlich ganz besonders wichtig ist es in allen Jobs, wo man mit schwedischen Menschen zu tun hat. Also als Programmierer programmierst du vielleicht den ganzen Tag auf, auf Englisch hin und her. Aber wenn du Arzt bist oder in der Pflege arbeitest, dann ist es natürlich ganz besonders wichtig, dass du dich mit deinen Patienten und Patientinnen und so unterhalten kannst. Aber das versteht sich ja ein bisschen von selbst. Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema und da geht es jetzt um die Bezahlung. Denn wenn man in Schweden arbeiten will, dann möchte man ja auch gerne bezahlt werden. Das äh, Bitte. setzen wir jetzt mal hier voraus. Und da hatten wir vor einiger Zeit, als wir irgendwann mal gesagt haben, stellt uns Fragen zum Thema Schweden, hat uns Lirum Larum Lagum eine Frage geschickt. Und zwar wollte sie gerne wissen, wie das denn in Schweden mit dem Mindestlohn ist. Und das dachten wir, das können wir heute dann mal in dieser Folge mit ansprechen. Sie hatte dazu in Bezug schon so unterschiedliches gehört und wollte mal wissen, gibt es in Schweden einen Mindestlohn? Und die ganz kurze Antwort auf diese Frage ist, nee, es gibt keinen Mindestlohn. <lacht> Aber das kann man natürlich noch ein bisschen ausführlicher beantworten, denn Schweden hat keinen generellen allgemeinen Mindestlohn, wie es den in Deutschland und in vielen anderen Ländern inzwischen gibt. Aber in Schweden auf dem Arbeitsmarkt ist es sehr normal, dass man eben Tarifverträge hat, die dann oft irgendwie sowas wie Mindestlöhne festlegen, also die die Mindestebezahlung regeln. Und diese Tarifverträge sind kollektive auf Tal in Schweden. Und das ist halt eben, ja, eigentlich im Grunde genommen ähnlich wie in Deutschland, dass die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände das dann gemeinsam aushandeln. Und dann gilt das für die ganze Branche. Und die sind aber noch ein bisschen also weiter verbreitet in Schweden, als es in Deutschland, glaube ich, der Fall ist. Also in Deutschland ist es ja nicht so also kommt auf die Branche wahrscheinlich und die Region und so an, aber dass alle jetzt immer den Tarifvertrag erfüllen, das ja. ist, glaube ich, nicht mehr so gegeben. Aber in Schweden ist das noch sehr weit verbreitet. Und wenn man keinen Tarifvertrag hat im Unternehmen oder den nicht folgt, dann versucht man sich trotzdem so ungefähr auf dem Niveau einzupegeln, was der Tarifvertrag auch an Bezahlung und anderen Sachen vorsieht. Ja. Also da haben die Gewerkschaften in, der, in dem Sinne noch eine ziemlich starke Stellung, was das angeht.
0: Genau, und es ist ja auch, das kennt man ja auch aus Schweden oder wenn ihr ja, schon mal in Schweden zu Besuch wart, dass zum Beispiel Kellner, fallen mir jetzt so ein, Kellnerinnen, dass die auf jeden Fall besser bezahlt werden mit ihrem mhm. Grundlohn. Also ist das dann auch über Tarifverträge geregelt? Weißt du das? Oder wie das ja, würde ich läuft? mal schätzen, ja. Ja, ne? ja, so
1: ganz genau weiß ich es leider auch nicht. Also ich weiß, dass äh, es gibt halt dann auch diese, diese Tarifverhandlungen, heißt es doch? Ja, genau. Ja. Ne? Wo die Gewerkschaften dann so zentral über die Löhne ähm, verhandeln. Und dann ja. sagt man, ja, dieses Jahr steigen die Löhne mit so und so viel Prozent. Das gibt es ja auch in Deutschland. Und das ist hier halt auch so. Und das ist aber halt, umfasst halt einfach, einfach noch einen viel größeren Teil des Arbeitsmarktes, immer diese ganzen Verhandlungen. Und ich glaube, dass das dann eben, das gilt dann eben auch für zum Beispiel Kellner jetzt oder andere Mitarbeiter im, im Restaurantgewerbe. Da, ja. da ist jetzt deswegen eben nicht die, die Gewerkschaft weniger zuständig, ja. <lacht> sondern da, da gibt es die... Und, und auch äh, Einzelhandel fällt mir auch noch so ein, das ist mhm. auch so eine Branche, da gibt es ja in Deutschland sehr viele Minijobber zum Beispiel, ja. die dann das nur so auf ein paar Stundenbasis machen. Und in mhm. Schweden gibt es halt eben eine, eine starke Handelsgewerkschaft und da werden die Leute im Einzelhandel eigentlich auch ganz okay bezahlt. Kommt natürlich immer auf den Einzelfall an und wie viele Stunden man dann arbeitet und so. Aber grundsätzlich ist das das niedrigste Gehalt in Schweden ist häufig ganz okay. Ja. Also es gibt nicht so diesen Niedriglohnsektor. Mhm genau wenn man und das, das so kann
0: ja und also noch mal kurz ganz kurz angeschlossen an ähm, an, an die Kellnerinnen-Sache das wisst ihr genau wie gesagt vielleicht wenn ihr schon mal in Schweden zu Gast wart dass man in Schweden nicht wirklich Trinkgeld gibt oder die Kellnerinnen gehen nicht davon aus dass sie Trinkgeld bekommen weil mhm. die Preise eben auch so sind, dass schon Trinkgeld inbegriffen ist und die eben auch so okay bezahlt werden, dass sie eben nicht auf Trinkgeld angewiesen sind, wie das in Deutschland ist oder ganz extrem in Amerika zum Beispiel, in den, in den ja. USA. Und das ist halt auch noch so ein, so ein bemerkenswerter Unterschied, finde ich. Also gerade, ja, wie du auch sagst, in den Niedriglohnsektoren eigentlich, die sonst als Niedriglohnsektoren gelten, ist das in Schweden gar nicht so schlimm? Oder zum Beispiel ist es halt auch so, dass die, ja, dass die Unterschiede, dass die, dass die Gehaltsunterschiede allgemein nicht so groß sind tatsächlich. Also was ja. wir ja auch immer gefragt werden, ob wir ganz viel Geld verdienen ja. in, in Stockholm, in Schweden. So. Weil das, also das, das habe ich schon öfter die Frage gekriegt, verdient man denn wirklich so viel in Schweden? Und da können wir sagen, nee, nicht, nicht wirklich, würde ich sagen. So also man hat ein bisschen mehr, wie heißt das, mehr, Brutto vom Net, mehr Netto vom Brutto, so rum. Ja, Na, so rum. Ich, ich komme immer hm. durcheinander. <lacht> man hat mehr Netto vom Brutto, aber die Lebenshaltungskosten, zum Beispiel in Stockholm  wir können ja immer nur über Stockholm reden äh, in erster Linie, die sind wesentlich höher natürlich als hier in Hannover für mich zum Beispiel. Und hm. ja, also dann gleicht sich das halt so ein bisschen aus, würde ich sagen. Und die, ja, die, die Löhne in meinem, in meinem Sektor sozusagen, Marketing, die sind, glaube ich, in Deutschland teilweise sogar ein bisschen höher als in Schweden. Ähm, hm. Ja, also genau, aber kommt ja auch auf die Gegend an und sowas alles. Aber, ja. und das ist genau eben das Ding, dass, dass die Gehaltsspanne eben nicht so hoch ist und dass einerseits die gut ausgebildeten, studierten Leute nicht so viel verdienen wie in Deutschland als Vergleich und aber auch mhm. nicht so viel mehr in Schweden als die anderen, also zum Beispiel ja. als … Ja, Lkw-Fahrer oder ähm, Verkäufer im Einzelhandel zum Beispiel. Also es ist, die können sich halt auch ein ganz gutes Leben leisten und können sich auch ein Haus kaufen oder so. Was man ja hier vielleicht nicht erwartet von jemandem, der bei Netto arbeitet oder so. Ich weiß es nicht, aber es ist natürlich auch klischeehaft ja. so, aber ähm, ja. Also ja. da sind die Gehaltsunterschiede ja, genau. auf jeden Fall nicht so groß wie hier in Deutschland.
1: Ja, es ist natürlich jetzt total verallgemeinernd, yeah. weil das kommt ja alles total auf, auf die Einzelfälle an. Aber äh, ja, würde ich auch auf jeden Fall so unterschreiben, dass die Gehaltsspanne einfach im Großen und Ganzen nicht so groß ist. Zwischen den, den Niedriglohnleuten und den ganz top -Verdienern. Natürlich gibt es auch in Schweden reiche Menschen und es gibt ja. auch in Schweden Leute, die von ihrer Arbeit kaum leben können. Aber der Normalfall ist eher so ein, so ein Mittelding und dafür ist ja Schweden und Skandinavien auch bekannt, dass, dass die Gesellschaft ja generell so ein bisschen äh, wie heißt das, wie gleicher genau das ist. So ein bisschen gleicher ist, genau. Ja. Und die Mittelklasse. Stimmt schon. so, so? Ja.
0: Mittelschicht. Oh Gott, Mittelklasse. Ja. Die Mittelschicht ist äh, <lacht> stark.
1: Ja, und das hat sich auch in den letzten Jahren ein bisschen auseinanderentwickelt mhm. und so. Also die Entwicklung geht schon auch in, in die Richtung, dass die Schere auch ein bisschen mehr auseinanderklafft. Aber wir würden auf jeden Fall sagen, es ist immer noch ein bisschen gleicher und ein bisschen näher beieinander. Und eben auch, wie du, so, wie du schon gesagt hast, dem Status, dass man eben auch als, als nicht so total top ausgebildeter Mensch halt trotzdem einen ganz okayen Status im Berufsleben haben kann.
0: Ja, oder auch in der Gesellschaft. Also ja, ja allein was irgendwie den Respekt angeht oder so, haben, ja, Verkäufer oder, oder LKW-Fahrer zum Beispiel, jetzt werden wir wieder diese beiden Beispiele nehmen, haben meinem Gefühl nach einen wesentlich höheren gesellschaftlichen Status in Schweden als hier in Deutschland. Also, dass, mhm. dass die nicht so, ja, also wieder verallgemeinert, aber dass die nicht irgendwie, dass nicht so abfällig auf die heruntergeblickt wird oder irgendwie so, naja, mhm. die sind ja dumm und deswegen haben sie diesen Beruf gewählt. Und bringen es halt nicht zu mehr und deswegen müssen sie halt als Lkw-Fahrer oder Verkäuferin arbeiten. Ja. Das finde ich auch, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist. So.
1: Ja, genau. Ein bisschen einfach Respekt für die Arbeit. Ja. Jede, jegliche Art. Genau. Ja.
0: Und da gibt es noch zu. Eine kleine private Story von meinem Arzt neulich. Wo ich genau. Das ist jetzt beim, der nächste
1: Punkt hier auf unserer Liste. Story von meinem Arzt kommt jetzt. Genau, Passt persönliche auf. Story.
0: Kleine persönliche Geschichte. Und zwar war ich neulich bei meinem Arzt, der... Hier in Deutschland ist und der erzählte mir, dass er auf so Kongressen dann ja auch so seine schwedischen KollegInnen trifft und meinte, ja, total cool, dass die alle so entspannt sind auch und dass die generell einfach ein bisschen lockerer so im Arbeitsalltag sind und ich so, ja, cool, dass, dass ihnen das auffällt, das stimmt auch und dann meinte er wirklich so, ja, meine Kolleginnen erzählen dann immer, dass zum Beispiel, wenn eine wichtige OP ansteht, so dann wird das halt auf den nächsten Tag verlegt. Oder also wichtig und wichtig. Die ist dann wahrscheinlich nicht überlebenswichtig so, aber ja, es werden nicht kein Herzpatienten. <lacht> genau. Aber es werden nicht so lange, nicht so viele Überstunden gemacht wie in Schweden, äh, wie in Deutschland. Und wenn Feierabend ist, dann ist eben Feierabend. Dann geht man nach Hause und genießt seinen Feierabend. Und das sei ihm halt aufgefallen, so im Gespräch. Und das fand ich ganz witzig, ja. Und konnte ich auch bestätigen. Und das hat uns ja auch Omid bestätigt. Wenn ihr euch ja. daran noch erinnert, an unsere Folge, als wir mit Omid über das Gesundheitssystem in Schweden gesprochen haben, in zwei Folgen. Hört euch das ja, wo er auch
1: an? beschrieben hat, dass Schweden für ihn ja schon auf jeden Fall so ein Paradies für Ärzte ist also nicht das total perfekte Paradies, aber auf jeden Fall halt bessere Bedingungen bietet für, für Ärzte und Angestellte im Gesundheitssystem. Ja. Also wenn ihr da dazu mehr wissen wollt, dann hört da gerne nochmal rein. Die Folgen sind auch jetzt schon wieder ein paar Jahre alt, aber grundsätzlich natürlich noch aktuell.
0: Genau. Ja.
1: Und apropos Gesundheitswesen, machen wir mal gleich weiter mit Gesundsein und Kranksein. Das kommt ja leider auch mal vor. Und immer verbunden mit Arbeiten ist ja auch, dass man sich irgendwie krankenversichern muss oder krankenversichert oder irgendwas mit Krankenversicherung sich Gedanken machen muss. Ja. Und in Deutschland ist das ja so, dass man dann allermeistens in eine gesetzliche oder private Krankenkasse sich begibt, da Mitglied wird, was sagt man, einen Antrag ausfüllt, wie auch immer, man ist halt in einer Krankenkasse. Ja, in mitglied wird. Mitglied wird. Und das gibt es in Schweden einfach nicht. Wir haben keine Krankenkassen in diesem Land.
0: Nee, oder es gibt halt eine Krankenkasse, so, ne? Eine.
1: Ja, kann man grob so sagen. Eine
0: staatliche ja. Krankenkasse, in der alle sind. Ja,
1: ja es gibt die Versicherungskassen vielleicht, könnte man sagen, aber die sind jetzt halt auch nicht immer so für alles zuständig, aber hm. die sind halt so die, die allgemeine große Versicherungskasse. Und in der muss man auch sich, wenn man dann hier, wenn man hier ankommt und hier arbeitet, dann muss man da irgendwann mal Mitglied werden in der Versicherungskasse oder sich da anmelden. Und dann kann man eben auch in Schweden zum Arzt gehen. Und dafür zahlt man halt nichts selbst.
0: Nee, genau, das ist der Arbeitgeber, also es, ja, der Arbeitgeber zahlt das und man muss sich da, das wird selber, das taucht halt auf dem Lohnzettel, auf der Gehaltsabrechnung taucht das nicht auf, weil ja, weil, weil der Arbeitgeber das eben leistet.
1: Und teilweise, glaube ich, wahrscheinlich dann auch über Steuern finanziert wird, das gesamte, ja. gesamte Gesundheitssystem. Aber genau man muss sich halt einfach nicht, nicht da um eine Krankenkasse bemühen.
0: Ja, und dann gibt es aber auch noch, natürlich gibt es dann auch private Versicherungen. Also es gibt nicht nur die eine staatliche, aber in der sind grundsätzlich erstmal alle. Dann kann man aber noch private Versicherungen abschließen bei denen man dann, also was auch ganz cool ist eigentlich, äh, die so ähnlich funktionieren wie in Deutschland. Also bei denen man dann schneller zu Spezialärzten kann zum Beispiel. Und ja, also wo, wo man dann meistens so eine zentrale Telefonnummer hat und die verweisen einen dann weiter und machen Termine für einen. Also ganz, ganz cool. Eigentlich hatte das auch ein paar Jahre. Und das war das fand ich ganz cool, ganz praktisch auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, das ist ja so ein bisschen, äh, man äh, ist dann ein bisschen besser gestellt.
0: Genau, aber auch über meinen, also auch über meinen Arbeitgeber finanziert. Mhm. Also dass, dass das so geteilte Finanzierung war, dann, das ist auch bei vielen so geregelt, dass die, wenn die ja. so halt so Privatversicherungen haben, dass die über den Arbeitgeber das machen.
1: Ja, genau. Das kenne ich auch. Das Angebot hatten wir auch und bei uns, bei meinem alten Job zumindest gab es auch einen gewissen Teil so konnte man, also es gab auch so eine Telefonnummer, wo man sich hinwenden konnte und dann mit, wenn wenn man so Sachen hatte, die irgendwie mit der Arbeit zu tun hatten, so ein bisschen irgendwie Stressberatung und solche Sachen brauchte, da konnte man sich hinwenden und dann konnte man aber auch noch selber was abschließen, wo man dann selber einen gewissen Teil zu bezahlt und dann hätte man da eben ein bisschen Vorteile gehabt. Ja. Aber das habe ich nicht gemacht. Ja. Genau, aber es gibt halt eben, wenn man das nicht macht, dann ist man einfach Teil dieses allgemeinen staatlichen Gesundheitswesens. Und das ist dann ja grundsätzlich erstmal für alle gleich und grundsätzlich auch ganz okay ausgebaut. Aber es hat halt auch so seine Besonderheiten. Und eine dieser Besonderheiten ist, wenn man dann mal krank ist, dass man am ersten Tag seiner Krankheit nichts bekommt. Keinen Lohn, gar nichts.
0: Genau, das ist inzwischen, ist das, glaube ich, bei den staatlichen, bei den Ministerien und so, ist es, glaube ich, abgeschafft. Also es gibt, glaube ich, nee,
1: ich Weiß meine... nicht, also, nee, habe hab ich noch nicht von gehört. Okay. Und also während, während Corona war es abgeschafft, aber ja. das haben sie jetzt wieder eingeführt.
0: Okay, ich dachte, das wäre auch irgendwie bei den, bei irgendwem war das auch abgeschafft. Auf jeden Fall ähm, in der freien Wirtschaft und bei uns oder bei mir derzeit auch abgeschafft, ist das so, dass es den Karenztag gibt und ja, am ersten Tag gibt es gar kein Geld und danach, ab dem zweiten Tag gibt es 80 Prozent des Gehalts. Ja. Also, glaub, wa was soll das eigentlich? Mehr. Und in Deutschland kriegt man auf jeden Fall, man kriegt 100 Prozent, nicht wahr? Oder?
1: Ich weiß, ja. Man kriegt doch nicht gleich. ab dem
0: zweiten Tag schon 80 Prozent des Gehalts nur. Nee, ich glaube, man kriegt auf jeden Fall, also wenn man halt sich ordentlich krank schreiben lässt, dann kriegt man, glaube ich, auch noch ein paar Tage 100 Bezahlung einfach.
1: Ja, in Schweden muss man nicht so ganz so schnell zum Arzt, wie nee, man das genau. in Deutschland normalerweise musste, außer Corona-Zeiten und so, aber da muss man in Deutschland relativ schnell dann so einen Krankenschein vorlegen. Ja. Das muss man in Schweden, glaube ich, die erste Woche, glaube ich, gar nicht, nee. sondern dann dann erst da ist es ein bisschen entspannter, aber man kriegt halt einfach auch nicht so viel Geld und dann, dann können sie das auch ein bisschen entspannter sehen vielleicht.
0: Ja, also es ist halt echt irgendwie scheiße, weil dann überlegt man sich schon, okay, klar wird damit vielleicht auch, schleppen sich Leute krank ins Büro teilweise. Ja. Aber andererseits auch, wenn ich dann schon einen Tag krank war, dann überlege ich ja auch so, hm, dann kann ich auch den zweiten jetzt auch noch äh, krank machen, wenn es mir an dem zweiten Tag schon wieder ganz gut geht, weil sonst äh,
1: das ich ja habe ja gar nichts, gar nichts
0: davon. <lacht> ja, ja. Also, ja, das ist, das ist äh, überholt, finde ich auch. Finde ich auch gar ja, nicht mehr ist mit ein Zeit bisschen komisches System.
1: Aber der Karenztag war ja während der Pandemie abgeschafft. Mhm. Also zumindest große Zeiten, 2020, 2021, ja. hat man auch am ersten Tag der Krankheit Geld bekommen. Das ist aber inzwischen wieder zurückgenommen worden. Jetzt gelten wieder diese normalen Karenzregeln. Mhm. Das heißt. Ein bisschen komischer Anreiz, sich eben auch so ein bisschen halbkrank noch ins Büro äh, auf die Arbeit zu schleppen.
0: Kann man diskutieren, nicht wahr? Ja. <lacht> Kann
1: man diskutieren, ja. Und andere Sachen, die auch ein bisschen nicht so toll sind mit dem schwedischen Gesundheitssystem, ist, dass man relativ oft und viel auch zuzahlen muss. Zumindest so halt bis zu einer bestimmten Summe ist. Es wird dann auch irgendwann gedeckelt, wenn man halt sehr oft zum Arzt geht und sehr viel oder chronisch krank ist und so, dann kommt man irgendwann dann immer über so eine bestimmte Summe und dann ist relativ viel oder bis zu alles gratis. Aber man muss eben am Anfang erstmal zuzahlen. Man muss bei jedem Arztbesuch erstmal eine Gebühr bezahlen. Die sind meist 200 Kronen, wenn man zu seinem normalen Arzt geht, bei bestimmten Fachärzten auch mehr oder zu irgendwelchen ja. Untersuchungen. Das ist, glaube ich, so bis zu 350, 400 Kronen, also so 35, 40 Euro, die man dann erstmal zahlen muss, nur so als quasi Eintrittsgebühr, genau. oder als Gebühr dafür, dass man überhaupt behandelt wird. Das geht dann bis zu einer Summe von 1.100 Kronen in einem Jahr, so 110 Euro ungefähr. Und danach sind dann Arztbesuche gratis. Aber für, für Medikamente muss man auch zuzahlen, bis auch zu einer bestimmten Summe. Dann gibt es irgendwann Rabatt und dann gibt es irgendwann noch ein bisschen mehr Rabatt. Aber ja, also man muss erstmal immer eine grundsätzliche Summe vorstrecken, jedes ja, Jahr. Ja,
0: und das, äh, genau, bei den Medikamenten liegt die Summe, glaube ich, auch ungefähr so bei 1500 Kronen, irgendwie sowas. Hm. Ähm, ja, und wenn man ganz viel Glück hat, dann kriegt man eine Fliehkutsch. <lacht> Eine ja. Freikarte, genau, und dann muss ja, man für Freikarte. den Rest des Jahres äh, oder für, für, den, ja, für, für den Rest dieses Zeitraums eines Jahres nichts mehr bezahlen.
1: Das geht dann immer vom, vom ersten Arztbesuch quasi los, der erste Arztbesuch, meinetwegen, ist jetzt am heute am 13. Mai. Und dann gehst du fünfmal zum Arzt, dann hast du irgendwann diese Summe erreicht und dann hast du bis zum nächsten, nächstes Jahr, 13. Mai, dann diese Free -Code. Ja, dann geht es wieder von neu los.
0: Also, so ein bisschen wie in Deutschland die 15-Euro-Praxisgebühr mal, die ja auch ja. wieder abgeschafft wurde.
1: Genau, die gab es noch mal eine Zeit, aber dann gibt es sie genau. jetzt ja nicht mehr. Nee, genau. Das haben wir hier in Schweden leider im Gesundheitssystem. Also, ja, überlegt euch, <lacht> ob, ihr, ob ihr das ja, so haben wollt,
0: Vielleicht gleicht genau, sich gleich das irgendwie langfristig dann wieder aus mit. Den, ja, dass man halt selber keine Krankenkasse bezahlen muss ja. und aber dann so viel Zuzahlung hat.
1: Man weiß es nicht. Je nachdem, wie gesund man halt ist. Ne? Wenn man nie zum Arzt geht, hat man Vorteile. Ja, genau. Ja. Was in Schweden ja auch immer so ein bisschen gefühlt äh, ist, dass die ja erstmal wollen, dass man erstmal erstmal anruft und ja. die dann einem sagen, ja warten Sie erstmal ein paar Tage ab, wenn es ihnen dann immer noch schlecht geht, kommen Sie dann mal vorbei. <lacht> so. Und genau. wird gerne ein bisschen außen vor gehalten.
0: Hingehalten, ja. Oder erstmal eine Kopfschmerztablette nehmen, dann wird es mhm. schon besser. Ja. Naja. Na ja. So. Aber ja, was ganz cool auch ist in dem Zusammenhang, dass auch seitens des Arbeitgebers darauf geachtet wird, dass man gesund bleibt. Also mhm. es gibt diesen Friskvotspiedrag zum Beispiel, also eine gewisse Summe im Jahr, die man zur Verfügung hat, die man auf jeden Fall ausgeben kann für Training, also Sport, für Fitnessstudio, für Massagen für Also es ist dann auch alles auf der Seite des Gattewerkes ist das geregelt, was man mhm. dafür alles wiederkriegt an Geld und genau, dann macht man das halt und dann reicht man diese Quittung bei seinem Arbeitgeber ein und kriegt das Geld wieder zurück.
1: Das ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen steuerlich, irgendeinen steuerlichen Vorteil, ja. äh, so dass das im Grunde genommen jeder Arbeitgeber in Schweden bietet das an. Genau. Also ich glaube, die die Arbeitgeber müssen da nicht viel für zahlen, wenn sie das anbieten.
0: Ja, so ein Gesundheitsbeitrag.
1: Ja, man kann sich da alle möglichen Aktivitäten zu leisten. Also alles, was irgendwie mit Bewegung zu tun hat. Man kann sich, glaube ich, auch Meditations-Apps kaufen. Und
0: genau, so. das habe also. ich, ja. <lacht> ja,
1: ja. Äh, ich glaube, man kann sich nicht Turnschuhe kaufen, aber nee. äh, alles, was irgendwie eine Art von Kurs ist oder ja, halt eine Anleitung oder was das geht dann auch oder ein Eintritt in die Schwimm Schwimmhalle oder ja. Skifahren habe ich neulich auch. Ich war im Winter einmal Skifahren und da konnte ich mir meine Quittung von dieser von der Piste konnte ich mir in, Ach, ausdrucken lassen, um sie dann bei meinem Arbeitgeber einzureichen. Ach, ja. Also das geht anscheinend auch. Das war mir gar nicht bewusst, aber klar, Skifahren ist ja nun auch Bewegung, das ja. Äh, passt ja. Sehr
0: gut. Genau. Also ja. man soll nicht krank werden am besten.
1: Das ist doch ist ja immer gut. Oh. Ja, ja. Ja. ja, und was, was man auch nicht werden will, <lacht> tolle Überleitung, nicht wahr? Wunderbar, klar. <lacht> ist äh, <lacht> ist äh, arbeitslos. <lacht> Wenn man denn arbeitet, möchte man ja nicht unbedingt seinen Job verlieren. No. Und dann kommen wir jetzt zum Thema Arbeitslosigkeit. Und wo Schweden einen Mangel hat an Krankenkassen <lacht> im Vergleich zu Deutschland, gibt es in Schweden keinen Mangel an Arbeitslosenkassen, können wir sagen, denn die Arbeitslosenversicherung ist in Schweden ziemlich anders geregelt als in Deutschland. Mhm. Die ist, also ist, erstmal ist es keine Pflichtversicherung so wie in Deutschland, wo man die ja auch die Beiträge Arbeitgeber Arbeitnehmer irgendwie geteilt be bezahlt werden, ja. sondern in Schweden bist du als Arbeitnehmer selber dafür zuständig dich, gegen Arbeitslosigkeit zu versichern. Und das machst du dann bei einer A-Kasse, die A-Kasse, die genau. Arbeitslosenkasse. Yeah. Und davon gibt es in Schweden ganze 24 Stück. Da hat man also ein bisschen die Wahl. Äh, man kann sich dann aber die A-Kasse auswählen, die entweder in deiner Branche ist. Also die gibt es dann, die sind oft so ein bisschen nach Branchen aufgeteilt. Es gibt zum Beispiel eine A-Kasse für Journalisten. Und es gibt eine A-Kasse für Leute, die im Einzelhandel arbeiten und so weiter. Und dann gibt es auch ein paar a die so ein bisschen übergreifend sind, die mehrere Branchen abdecken. Oder ich bin zum Beispiel jetzt Mitglied in der Akademiker-A-Kasse. Die muss man dann nicht mehr wechseln, auch wenn man mal den Beruf wechselt. Also ja. wenn man, solange man irgendwann mal studiert hat, darf man in der Mitglied sein. <lacht> ja.
0: Und das ist halt, genau wie gesagt, ein anderes System, dass man sich versichert. In die A-Kasse zahlt man ein und dann… Genau, kriegt man irgendwann die Zahlungen wieder zurück, wenn man halt wenn man hauslos wird. Genau, wenn man ja. sie braucht. Und es gibt in Schweden, es gibt eine Grundsicherung, die aber sehr, sehr niedrig ist. Die liegt, glaube ich, noch unter dem vergleichbaren Hartz-IV-Satz in Deutschland, würde ich sagen. Also Genau,
1: ich habe mal nachgeguckt, die Grund, äh, Grundsicherung, ah, ja. die man kriegt, wenn man nicht Mitglied ist, die liegt bei bis zu 11.220 Kronen brutto. Das heißt also, ja, 1.100 Euro, auf die man dann noch Steuern zahlt. Genau. Und das, bei, das bis zu. Das heißt also, wenn ja. du nicht Vollzeit gearbeitet hast, kriegst du auch weniger.
0: Ja, also das ja. ist dann, ja, 700, 800 Euro vielleicht, die man dann hat am Ende. Ja. Ja. Also nicht so cool. Und was, was hier auch wieder reinspielt, sind die Gewerkschaften, von denen du gerade auch schon geredet hattest. Und wie sind die damit verbunden?
1: Die organisieren diese Arkasse so, so ein bisschen. Also die gehören, ich weiß nicht, ob sie früher mal zusammengehört haben, aber jetzt sind die Arkasse die und die Gewerkschaft sind formell zwei verschiedene Organisationen, aber oft haben die... Also den gleichen Namen. Es gibt zum Beispiel die Gewerkschaft Unionen, das ist die größte Gewerkschaft in Schweden, ist die, also ist quasi eine Dienstleistungsgewerkschaft für alle, die in der privaten Wirtschaft Bürojobs haben. Mhm. Äh, und die haben aber auch eine Arkasse die heißt halt Unionens Arkasse und oft so gehören die Orgkasser die irgendwie mit den Gewerkschaften zusammen. Die teilen sich, glaube ich, auch immer auf Büros und so, haben dann die gleiche Adresse und, so, und solchen Sachen. Ja. Und, und die sind auch in dem Sinne miteinander verbunden, dass wenn du in der Orgkasser Mitglied bist, dann kriegst du von denen, wenn du arbeitslos wirst, eine bestimmte Summe bis zu einer Grenze. Der höchste Betrag liegt dabei 26.400 Kronen. Die kannst du maximal kriegen. Wenn du aber viel mehr verdient hast, sagen wir mal, du hast 50.000 Kronen im Monat verdient, dann kriegst du halt von der ark nur 26.400 im Monat raus, hast aber eigentlich Anrecht darauf, 80 Prozent deines Gehalts wiederzukriegen. Und dieser Zwischenbetrag, der wird dann oft ausgeglichen von den Gewerkschaften, weil wenn du in der Gewerkschaft Mitglied bist, dann hast du im Grunde eigentlich immer eine sogenannte kriegen also eine Einkommensversicherung, die dir dann zusichert, dass du auf jeden Fall immer 80 Prozent deines Gehalts kriegst. Und wenn du halt wenig verdienst, dann brauchst du die eigentlich nicht, weil dann kriegst du von der Arkasse eben schon 80 Prozent. Aber wenn du mehr verdienst, dann lohnt sich das. Und dadurch lohnt es sich halt oft auch, in der Gewerkschaft Mitglied zu sein, wenn ja. man sich dafür auch absichern will. Und die organisiert eben diese, ganzen, diese ganze ARK-Kasse-Geschichte. Ja. Ja. Man bezahlt sie aber getrennt und die Arkasse kostet im Monat ungefähr so 150 Kronen, also zwischen 100 und 200 Kronen. Die haben alle auch ein bisschen unterschiedliche Beiträge. Kommt auch, glaube ich, ein bisschen darauf an, wie viele Leute halt arbeitslos sind von ihren Mitgliedern. Ja. Aber ähm, so zwischen 10 und 20 Euro zahlt man dafür im Monat, mhm. kann, man, kann man grundsätzlich sagen. Und bei, man kann eben auch in der Akkasse Mitglied sein, ohne in der Gewerkschaft Mitglied zu sein. Muss nicht gekoppelt sein, aber viele sind eben in beiden.
0: Und äh, auch eine persönliche Story dazu. <lacht> ich hatte... Also ich, ich war nie Mitglied in einer Orkassa, tatsächlich. Ja, mhm. <lacht> <lacht> ja ähm, aber das ist passiert, weil es mir keiner gesagt hat am Anfang so ja. und ich habe mich irgendwie, habe dazu auch keine Infos gefunden und also es hat mich einfach nicht beschäftigt, weil ich dachte so, ach ja, es gibt diese Grundsicherung und äh, das reicht dann ja auch. Also ich habe mich da nie so richtig mit beschäftigt. Und ja. als ich mich dann damit beschäftigt hatte, war ich schon in Deutschland, glaube ich. Also wo es irgendwie darum ging, dann, wo ich dachte so, naja, wenn ich gekündigt werde, dann gehe ich eh wieder, dann gehe ich halt vollständig nach Deutschland. Also es war da in der Phase, wo ich noch so hardcore gependelt bin, mhm. ähm, wo, ich, wo ich auf jeden Fall ähm, noch mehr in Schweden gewohnt habe, aber auch schon in Deutschland ähm, die Wohnung hatte und dann habe ich mir eben gedacht, so naja, okay, also man muss ja auch erst mal ein Jahr einzahlen, glaube mhm. ich. Ne? Das
1: gehört auch dazu, ja. ja.
0: Bevor man dann die, ja, die Zahlungen wieder zurückkriegt sozusagen. Und da habe ich dann auch gedacht, so nee, das lohnt sich nicht, dann spare ich lieber die 10 Euro pro Monat oder 20 Euro pro Monat. Und ja, ja also… Spar mir das auch, in einer Arkossa zu sein. und ja. ja, aber wie gesagt, das war das, also und, und ich habe also irgendwie auch mit niemandem dann so richtig drüber geredet. Also es war dann halt so viel irgendwie am Anfang, wo ich mich eh drum kümmern musste, so, woran man denken muss. Dann ist das irgendwie voll hinten rübergefallen.
1: Ja. ja, und man denkt ja auch so, Schweden ist ja so bekannt für sein soziales Sicherungssystem ja, und dass das alles stimmt. irgendwie gut funktioniert ja. und dass man sich dann plötzlich selber kümmern muss, um so eine <lacht> Versicherung, die ja zumindest für uns Deutsche dann relativ basic erscheint. Genau, ja. Da rechnet man auch nicht mit. Also, ich, mir war das, glaube ich, auch nicht bewusst. Ich habe das dann halt, ja, irgendwer hat mir das dann mal erzählt, ja. äh, relativ am Anfang. Also, das ja. war dann schon ganz gut, aber sonst hätte ich mich vielleicht auch nicht damit beschäftigt.
0: Genau, und das fragt ja dann auch selten jemand so: Oh, und hast du, na okay, hast du dich bei der Verschreckungskasse angemeldet und hast du das gemacht und hast du das gemacht? Oder man sagt irgendwie so, naja, okay, oder vielleicht hat es mir irgendwann mal jemand erzählt am Anfang, aber dann dachte ich so, ja, kümmere ich mich dann drum. So, also erstmal andere Sachen sind wichtiger. Ja. Aber genau, das ist aber. wichtig auch zu beachten.
1: <lacht> ja, deswegen haben wir es heute auch erzählt, damit ihr, wenn ihr nach Schweden auswandert, dann wisst ihr schon Bescheid, A-Kasse anmelden. Gut
0: Alles klar, genau. Was auch immer wieder in der Diskussion ist, ist das schwedische Rentensystem. Hier in Deutschland vor allen Dingen wird immer auch dahin geblickt und gesagt, oh ja, das ist ja cool, wie die Schweden das regeln und die haben das ganz cool und ähm, lasst uns das doch auch so machen wie die Schweden, weil die Schweden haben ein Rentensystem, das man also wo man, kannst du das erklären? Ich kann das irgendwie nie so wenig ich check sowas immer nicht so gut.
1: Ich finde das auch schwierig zu erklären, aber ich habe jetzt so im, im Kopf habe ich eine Pyramide auf jeden Fall vor mir, weil das ist immer oh ja. auf allen Werbematerialien oder Erklärungsmaterialien, die zum Beispiel von der Rentenbehörde und so einem so zugeschickt werden, so einmal jährlich, da ist immer eine Pyramide Bitte. drauf und zwar, weil die das schwedische Rentensystem aus drei oder dreieinhalb Teilen besteht. Also die, die, der untere Teil, der breite Teil der Pyramide ist quasi die gesetzliche Rente, was ja auch in Deutschland so der, der wichtigste Teil ist. Ja. Da bezahlt der Arbeitgeber ein. Ich glaube auch wieder nur der Arbeitgeber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall wird da immer Geld für eingezahlt. Das läuft einfach automatisch, sobald du arbeitest. Auch wenn du studierst, es wird da irgendwie immer Geld eingezahlt, dass du am Ende auf jeden Fall eine gesetzliche Rente kriegst. Ja. Die ist aber prozentual nicht sonderlich hoch, also von der allein kann man relativ schlecht überleben. In der gesetzlichen Rente gibt es dann noch einen gewissen Teil von der gesetzlichen Rente, über die du selber entscheiden kannst, wo du selber entscheiden kannst, was du damit machen willst, wie du die verwaltet haben willst sozusagen. Du kannst nicht alles an der Börse anlegen, aber du kannst einen Teil davon zum Beispiel halt in verschiedenen Fonds an der Börse anlegen, um dann daraus bessere Gewinne zu erzielen.
0: Und das, das ist ja ein wichtiger, wichtiger Unterschied. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, genau. Genau, ja. dass man diesen Teil eben in Fonds anlegen kann und so seine Rente finanziert. Und ja. ich erinnere mich, dass das genau in diesem Zusammenhang auch irgendwann neulich mal hier in Deutschland im Gespräch war, dass es ja auch eben darum geht, dass man bei den normalen Anlageformen beim Sparkonto keine Zinsen mehr kriegt und so. Mhm. Und dass das eben in dem schwedischen System gut geregelt ist, weil das eben darauf abzielt, dass man eben weiterhin da auch Gewinne machen kann und Zinsen kriegen kann. Und, und deswegen gilt das eben auch so ein bisschen als Vorbild.
1: Definitiv, genau. Und das das wird dann, also, du kannst dich teilweise selber entscheiden, welche Fonds du haben willst, und ja. wenn du nichts machst, dann wird es aber auch in Fonds angelegt. Wenn du gar nichts machst, gibt es so eine, die heißt irgendwie softliga alternative also die <lacht> auf dem Sofa liegenbleiber-Alternative, die, wie heißt das, Couch-Potato. Genau. Also wenn man wenn man halt gar nichts macht, dann ist man in einem bestimmten Fonds drin und der läuft aber eigentlich meistens sehr gut. Also ich habe das zum Beispiel gemacht, weil ich, also ich habe mich am Anfang nicht damit beschäftigt oder habe es nicht verstanden. Dann mhm. jetzt weiß ich ungefähr, um was es geht. Aber bisher fand ich immer so, der entwickelt sich ja super, muss ich ja nichts machen. Ja. Das ist irgendwie ganz praktisch bei dieser gesetzlichen Rente. Aber man kann sich, wenn man halt möchte, sehr intensiv damit auch beschäftigen und auch alle paar Monate mal den Fonds wechseln, wenn man denkt, der andere hat jetzt eine bessere Entwicklung oder wenn man sich sowieso mit der Börse beschäftigt und dann irgendwelchen Trends hinterher guckt und dadurch eben seinen Profit erhöhen. Ja. Und dann ist halt noch ein zweiter wichtiger Teil des schwedischen Rentensystems die betriebliche Rente. Und das kennt man ja auch aus Deutschland, dass viele Betriebe ja auch irgendwelche betrieblichen Rentenprogramme anbieten. Aber in Schweden ist das sehr, sehr weit verbreitet. Also das haben auch im Grunde alle Arbeitgeber. Soweit mir das bekannt ist, dass man irgendeine Art von äh, betrieblicher Rente hat. Entweder ist das wieder über den Tarifvertrag geregelt, oder jede, oder das Unternehmen an sich hat dann irgendwie eine betriebliche Rentenlösung, in die man dann einzahlt. Ja. Und da, wenn das tarifverträglich geregelt ist, dann kann man oft auch selber wieder wählen, wie man diesen Teil seines Rentenkapitals jetzt irgendwie anlegen will, ob man in welchen Fonds man, von wem man das verwaltet haben will und so weiter. Ja. Da gibt es oft auch sehr viel was man selber entscheiden kann. Und dann ist noch der dritte Teil dieser Pyramide, das ist dann die, die private Rentenversicherung, ja. wo man sich selber drum kümmert. Und da gibt es eigentlich keine so festen Modelle. Da gab es, glaube ich, früher mal sowas, wo man dann einfach, okay, ich kaufe mir jetzt eine private Rentenversicherung, sowas wie die Riester-Rente oder sowas, was es in Deutschland gibt. Hm. Sondern jetzt ist es mehr, investier dein Geld irgendwie, leg es an, sodass du in, in Zukunft auch noch was davon hast.
0: Ja, also wie gesagt, in, in so Fonds und da gibt es auch äh, lauscher ja. Versicherungsgesellschaften, die sowas anbieten.
1: Ja, aber das ist auf jeden Fall, also diese, diese Dreiteilung ist sehr, sehr deutlich und dass man eben einen großen Teil des Kapitals irgendwie über die Börse anlegt und dadurch relativ ja. hohe Gewinne erzielt hat bisher, ist natürlich aber auch nicht garantiert, also irgendwann geht die Börse vielleicht auch mal runter, dann ist es ja. vielleicht nicht so toll. Ja, aber, aber das
0: ist ja man also langfristig. Das ist ja auf jeden Fall alles genau. immer langfristig angelegt ja. und deswegen kann man das ja sagen ja immer schon alle Berater auch. Genau.
1: Wenn man für die Rente sparen will, dann doch bitte an der Börse.
0: Genau. Ja.
1: Ja, das zum, zum Rentensystem viel mehr dazu erzählen wir euch dann in 30 Jahren, wenn wir selber Rente gehen. Ja,
0: ganz witzig. Man kriegt immer einmal im Jahr dann seinen Orangen. Pensionsbrief.
1: Ja, genau. Den kriegt man entweder physisch, wenn man ihn noch per Post kriegt oder halt in sein digitales Postfach. Genau. Aber der ist auf jeden Fall im Orange, weil die Farbe der Rentenbehörde ist orange. Und so genau, und da Gründen. steht dann alles drauf. Genau, und da ist auch irgendwie immer diese Pyramide mit dabei, deswegen hm. ist ja. die mir so im Gedächtnis geblieben. Sehr gut.
0: Ich habe die sofort wieder vergessen, aber ja. ja.
1: haben sie wenigstens was erreicht. Bei mir haben sie die Pyramide.
0: Genau, ich habe in, hab in Erinnerung behalten, dass das mit Fonds super ist.
1: Und dass es orange ist, immerhin. Genau.
0: Ich bin visuell... Ja. ja, so viel zu den Renten auf jeden Fall.
1: Ja, was haben wir noch zum Thema Arbeiten zu erzählen? Was muss man noch so bezahlen, wenn man arbeitet? Man muss natürlich auch Steuern bezahlen. Steuern. Darüber haben wir vorhin schon mal ganz kurz geredet, dass man zumindest im Vergleich zu Deutschland ein bisschen mehr netto vom Brutto übrig bleibt, ist unser Eindruck. Also im Großen und Ganzen, auch wenn man dann wieder auf andere Sachen mehr Steuern bezahlt. Die Mehrwertsteuer ist in Schweden ja höher und andere Steuern Stimmt. sind höher und so weiter. Ja. Aber so die Einkommenssteuer, die ist nicht ganz so hoch so im Durchschnitt und die Einkommenssteuer hängt auch vom Wohnort ab. Die ja. ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich.
0: Und genau, da sind die Unterschiede 29 bis 35 Prozent. Also ja. in Stockholm habe ich immer so um die 30 Prozent. Irgendwie sowas, glaube ich. Ja,
1: ich glaube, da Stockholm es so um die 30, Ja, ja. ja. Die Gemeinden, die die niedrigsten Steuersätze haben, sind so die um die Großstädte rum. Also die, wo halt viele relativ reiche Menschen wohnen, die haben <lacht> immer die niedrigsten Steuersätze. Und die Gemeinden, die in Norrland im Inland liegen, also da, wo halt große Abwanderung ist, viele ältere Leute nur wohnen, die haben die höchsten Steuersätze leider. Die, also die müssen halt die Steuern erhöhen, um halt das, das Altenheim weiter betreiben zu können und so. Deswegen ist das da ein bisschen schwierig mit den Steuern. Aber wenn man hier, mhm. wie wir, in der Großstadt wohnt, dann zahlt man meistens eher nicht so hohe Steuern.
0: Und jetzt kommen wir zum Schluss, kommen wir noch mal zu, was, zu was Erfreulichem. <lacht> Nämlich Urlaub. Das ist ja, ja auch so sehr wichtig das beim Arbeiten. Arbeiten. <lacht> genau, das, worauf man sich freut, <lacht> während man arbeitet. Und zwar gibt es beim Urlaub auch eine ungewöhnliche Regelung. Erstmal gibt es meistens 25 Tage Urlaub. In ja. Deutschland sind ja eigentlich 30 Tage Standard, würde ich sagen. Oder bei den meisten also ja. vielleicht am weitesten verbreitet sind 30 Tage, würde ich sagen. Aber in Schweden sind es ganz oft 25 Tage ich habe zum Beispiel auch nur 25 Tage Urlaub und das Besondere daran ist, wenn man anfängt zu arbeiten bei einem neuen Arbeitgeber, dann muss man sich diesen Urlaub erstmal zusammensparen und das habe ich auch am Anfang nicht kapiert, das wurde mir irgendwie tausendmal erklärt so. Weil ich dann auch dachte so, hä, aber warum denn? Ich habe doch, ja. hab doch gesagt, ich habe 25 Tage Urlaub. So, ja, aber du musst es erstmal ansparen. Und zwar spart man pro Monat zwei Tage an. Also man bekommt pro gearbeiteten Monat zwei Tage Urlaub geschenkt sozusagen. Und das heißt, wenn man, ja, wenn man im April anfängt zu arbeiten  und im Juli drei Wochen Urlaub machen möchte, dann kommt das nicht hin. Also dann, 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 das schafft man nicht ganz. Das schafft man nicht <lacht> ganz, weil man bis dahin nicht 15 Tage sich zusammengespart hat an Urlaub, rein rechnerisch. Und man hat diese 25 Tage hat man erst nach einem Jahr dann zusammengespart, logischerweise ja. natürlich.
1: Und oft ist in Schweden auch das, Urlaubsjahr nicht mit dem Kalenderjahr identisch. Nein, das habe ich genau. auch lange irgendwie nicht verstanden. Also das war bei meinem Arbeitgeber nicht so, bei meinem letzten zumindest. Ah. Aber ich glaube, häufig ist es ja so, dass das Urlaubsjahr im April anfängt. Genau. Das heißt, man kriegt die ersten Urlaubstage für das jeweilige Jahr erst am 1. April.
0: Genau, das ist, das ist bei mir auch so. Genau, also das hm. Urlaubsjahr geht von April bis Ende März. Ja. ja. Aber ganz wichtig auch, zu wissen, natürlich, wenn man im April anfängt zu arbeiten oder, oder wenn man erst vielleicht im Juni anfängt zu arbeiten und im Juli, wenn man Urlaub machen will, dann erst zwei Tage zusammengespart hat, dann sagen die Arbeitgeber natürlich nicht, nö, du kannst keinen Urlaub machen, sondern es wird dann häufig unbezahlter Urlaub gegeben.
1: Weil in Schweden hat man ja das gesetzlich verbriefte Anrecht, im Sommer Urlaub zu nehmen. Drei oder vier Wochen hat man das Recht, am Stück zu nehmen, und wenn du halt noch nicht dir erarbeitet hast, dass du sie bezahlt kriegst, dann hast du zumindest das Recht, frei zu haben und dann halt dafür nichts bezahlt zu kriegen. Ja. Aber das ist doch auf jeden Fall was. Und dadurch, dass halt hier in der Sommer, wie wir ja schon oft erzählt haben, einfach so, das ist ja so weit verbreitet, dass alle Urlaub haben, das will man dann auch niemandem vorenthalten.
0: Ja. genau. Und es ist auf jeden Fall wesentlich also in Deutschland kenne ich das gar nicht, dass Leute unbezahlten Urlaub nehmen. In Schweden ist das schon Usus eigentlich oder ich kenne es von, von vielen Leuten, hm. von, von Freunden auch oder, oder bei mir im Betrieb so, dass Leute unbezahlten Urlaub manchmal machen.
1: Ja, kann man wahrscheinlich ja auch, wenn man seine bezahlten Tage einfach schon verbraucht hat und jo. aber trotzdem frei haben will, genau. dann Je nach, was der Arbeitgeber natürlich sagt, wenn er sagt, Nö, du musst jetzt kommen, weil wir brauchen dich, ja. dann geht das nicht, aber mit Verhandlungs- und so kann man das eventuell hinkriegen. Ja. Und wenn man seine Urlaubstage nicht verbrauchen sollte, also wenn man manchmal hat man ja auch irgendwie Urla äh, Überstunden, die man erstmal nehmen kann oder so, oder man hat halt einfach nicht so viel Urlaub gemacht in einem bestimmten Jahr, dann kann man in Schweden meistens ein paar Urlaubstage aufheben. Und hier ist es dann meistens so geregelt, dass man die ein paar Jahre lang aufheben kann. Also die hat man dann wie in so einer Bank, dass ja. man dann äh, gesparte Urlaubstage hat.
0: Ich glaube, man kann fünf pro Jahr oder zehn pro Jahr aufheben.
1: Ja, ich, bei mir waren es auch fünf pro fünf. Jahr. Das ja. ist, glaube ich, auch so eine Art Standard, ja. Mhm. Und das sind dann ein paar Jahre lang und dann irgendwann kann man sie dann, muss man sie dann mal genommen haben und wenn nicht, dann werden sie irgendwann ausbezahlt. Ja. Aber das kann man auf jeden Fall halt länger aufheben, als es in Deutschland oft geht mit dem Urlaub, wo man dann ja, wenn man noch Urlaub übrig hat, dann muss man ja oft Resturlaub nehmen und das dann meist irgendwie so Anfang des Jahres genau, ja. im Winter, wenn man eigentlich, naja, nicht wirklich Bedarf hat. Ja, oder, <lacht> oder wenn man oder
0: irgendwie, genau, oder das muss dann bis März genommen werden oder sowas, genau. Aber das, also das gibt es hier nicht. Die regeln nee, nicht das anders. Oh.
1: Genau, die regeln das so, dass man da seinen Urlaub sich noch aufsparen kann. Und wenn man da das ein bisschen strategisch macht, dann kann man natürlich auch relativ viele Tage sich aufheben und dann irgendwann mal ganz lange Urlaub machen.
0: Ja, ganz cool eigentlich auch.
1: Und mit diesen Worten zum Urlaub... Hören wir auf für heute, oder? Mit dem
0: Schönsten an der Arbeitswelt. Genau. Hören wir auf.
1: Ja, wir hoffen, das war informativ für euch. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, finde ich, irgendwie so mal über das äh, schwedische Arbeitssystem zu erzählen und ja. euch ein bisschen zu berichten, wie das hier so funktioniert. Vielleicht hat es euch ja schlauer gemacht, falls ihr hier mal arbeiten wollt oder werdet.
0: Ja, wir hoffen, es war nicht zu trocken durch unsere persönlichen Stories zwischendurch. Genau. Haben wir versucht, es etwas aufzulockern für euch natürlich.
1: Stories von Ärzten und anderen Menschen <lacht> haben wir eingestreut.
0: Genau, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Und dann ist schon die Juni-Folge. Oh mein uh. Gott, wie schnell die Zeit vergeht. Und
1: fast schon wieder mit Sommer. Ja,
0: und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir Post von euch kriegen <lacht> Und ihr uns eine Mail schickt an legged.podcast@gmail.com Oh mein Gott, das, das war das erste Mal. <lacht> <Ja>. <lacht> oder ich war schon bereit, dass ich einspringen muss. <lacht> Sehr gut. Oder ihr schreibt uns auf Instagram oder Facebook. Da findet ihr uns unter laggett, also L-A-E-G-T. Ja, wir sind für euch
1: erreichbar. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr uns auch weiterhin gerne unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die uns bisher unterstützt haben auf Kofi, der Plattform, wo man uns einen Kaffee ausgeben kann und auch noch ein bisschen mehr, wenn man möchte. Und da haben wir jetzt auch im letzten Monat wieder ein paar Kaffees reinbekommen. Wir danken sehr, sehr dafür. Wir werden bald mal eine Fika machen und wir investieren das Geld, wie gesagt, in unseren Podcast. Wenn ihr ja. möchtet, könnt ihr das auch gerne weiterhin tun auf profi.com. Den Link findet, in ihr, findet ihr in der Bio zu diesem Podcast und auch auf Instagram. Ja, und damit
0: sagen wir Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut und hey, do!